0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Quiero invitarle a que leamos uno de los relatos de la resurrección que está allí en Juan capítulo 20. Versículo 1 al 9. Esa es la primera parte y luego seguimos hasta el versículo 18. Dice así, El primer día de la semana muy de mañana cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús aunque el sudario no estaba con las velas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces, no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió las miradas y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se...» «Dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él». «María», le dijo Jesús, «Ella se volvió y exclamó, «Raboni, que en arabeo significa maestro» suéltame porque todavía no he vuelto al padre bebas bien a mis hermanos y diles vuelvo a mi padre que es padre de ustedes a mi Dios que es Dios de ustedes María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos he visto al Señor exclamaba y le contaba lo que él había dicho tiempo después de la resurrección cuando ya comienza a predicarse el Evangelio y surgen las primeras comunidades de fe, hay una iglesia allí en Corinto y el apóstol Pablo le escribe varias cartas. En la primera carta, en el capítulo 15, hace mención a la resurrección y quiero invitarle a que leamos algunos versículos allí sobre lo que el apóstol escribe. Versículo 1 al 8 dice... Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo, le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doces. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En el versículo 17 al 20 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia que murieron. Hemos leído un texto largo, si se quiere, de Escritura, donde Juan, por un lado, describe los acontecimientos que rodearon a la resurrección de Jesús. Por otro lado está Pablo tratando de explicar lo que es el sacrificio de Cristo y lo que es la importancia de la resurrección. De paso, y aunque no es el tema de la predicación, pero no puedo evitar la tentación de llamarles la atención al relato que Pablo escribe allí a la iglesia en Corinto, donde dice que el Señor se le apareció a Pedro, a, a los doce, a quinientos hermanos, dice la mayoría de los cuales todavía están con nosotros, aunque algunos murieron, se le apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles, por último se me apareció a mí. Decía que no puedo evitar la tentación de mostrarles que allí, Pablo no menciona a las mujeres, ni a María Magdalena, ni al resto de las mujeres. Pablo está tratando de demostrar que la resurrección existió. Y lo que pasa es que tanto los esclavos como las mujeres, que no eran consideradas seres humanos plenos, no servían como testigos. Entonces Pablo directamente las elimina. Bueno, aunque Pablo las elimina, yo quiero rescatarlas en esta mañana. Porque en las cuatro versiones de la resurrección que tenemos en los cuatro evangelios, aparecen las mujeres primero recibiendo la noticia o dándose cuenta de la resurrección. Y segundo, yendo a comunicar las mujeres el mensaje de la resurrección. Disculpen este paréntesis, pero no puedo evitar esta invisibilización de las mujeres que Pablo por otras razones eh, comete, ¿no es cierto?, pero que, que están allí. Así que es bueno tener presente esto y en especial en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, eh, recuerden lo que enseñamos, el Mesías fue vino al mundo en una joven adolescente, una mujer liberada de siete demonios, María Magdalena es la que es testigo de la resurrección y la primer misionera de la iglesia cristiana es una mujer que ya había fracasado en cinco matrimonios. Dejamos esto ahí para ver lo que Jesús hizo, entre muchas otras cosas, la manera de dignificar a los que menos o a las que menos dignidad tenían. Yendo al, otra vez al relato de la resurrección. Allá en 1 Corintios, Pablo está. Hablándole a la iglesia y le está trayendo a la memoria lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús. Dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio, o sea, las buenas noticias que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen. Si se aferran a esta palabra. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. De lo que estamos hablando acá, el texto este, en la esencia del Evangelio, en la esencia de lo que creemos, todo lo demás, como siempre enseñamos, todo lo demás que hacemos, no tiene ningún sentido si esto no fuera verdad. Podríamos ser una muy buena eh, organización sin fines de lucro, una haciendo un montón de cosas a favor de cuanto ser humano se nos cruce por el camino y estaría muy bien en hacerlo, pero la iglesia no es eso. La iglesia vive el evangelio, está llamada a proclamar el evangelio y si hay algo que solamente la iglesia puede hacer es traer las buenas nuevas del reino en el anuncio de Jesús que nació murió por nosotros y resucitó. Ese es mensaje exclusivo de la iglesia. Cuando la iglesia deja de predicar esto, cuando la iglesia deja de enseñar esto, cuando esto pasa a un segundo lugar, la iglesia pierde su esencia. Es cierto que tenemos una visión integral del Evangelio. Es cierto que nos encanta en el nombre de Dios servir de distintas maneras, y esta congregación, como muchas otras, lo hacemos con toda la creatividad, recursos y posibilidad que Dios nos da. Pero nada de eso tiene valor, si, no, si nuestro punto de partida no es esta realidad de que Cristo murió por nosotros y que ha resucitado. Ese es el mensaje del Evangelio. Pablo le está recordando esto a la iglesia. Evangelio que les predicó que Cristo vino murió por nosotros y resucitó el mensaje de la cruz el mensaje de la cruz hay un ritual en las Filipinas que creo de otra manera pero suele verse en algunos lugares en México al menos he visto algún documental de esto en que una procesión de penitentes van llevando sus cruces, van siendo flagelados al punto de sangrar. Había una persona allí en Filipinas, veía el reportaje, que ya durante 20 años seguidos participa de ese ritual y ha sido... En una cruz, en estos últimos 20 años, tratan de esa manera de significar los sufrimientos de Jesús. Se pone allí en el sufrimiento, en el dolor, en la agonía, en la sangre que brota de ese cuerpo, en la flagelación, se ve la cruz desde esa perspectiva del sufrimiento. Es muy claro que para toda persona que atraviesa situaciones de sufrimiento y de dolor, identificarse con el dolor de la cruz tiene un sentido. De hecho, en nuestro continente... Millones de personas hacen esto, millones y muchos que han sido tratados como mercancía, que sufren pobreza, injusticia, enfermedades, todo tipo de limitaciones, ven allí en ese sufrimiento una identidad con su propio sufrimiento. Pero no es eso lo que salva. Es cierto que Jesús se identifica con nosotros. Es cierto que por sus llagas hemos sido sanados. Es cierto que Él sufrió y fue puesto allí en la cruz. Pero no es nuestra cruz la que salva. No es si nos flagelamos que nos acercamos a Dios. No es que llevando literalmente una cruz estamos más cerca de Dios. No es que pensando que si sufrimos agradamos a Dios. No es nuestro sufrimiento. El Evangelio de la Cruz nos dice que fue la muerte de Jesús en nuestro lugar. No es nuestra cruz. Es la cruz de Cristo. En nuestro lugar. Y déjeme avanzar un poquito en esto. Ni siquiera. Son los sufrimientos. Porque a veces tenemos. Una visión. De alguna manera truculenta. De la cruz. ¿No es cierto? Y de la crucifixión. Pues bien la cruz era el método. Que había en ese momento. Para matar a quienes habían cometido ciertos y determinados delitos. Habría ese momento. Pero la cruz en sí misma, el objeto cruz, no es lo importante. Si Jesús viviría hoy, moriría de otra manera. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando del hecho de la cruz, no del crucifijo. Porque el crucifijo no salva a nadie. Lo importante no era estar allí en esa cruz, lo importante era que estaba muriendo por nosotros. La muerte de Jesús por nosotros, en nuestro lugar, es el hecho de salvación. Si en aquel momento fue una cruz, con todo lo que significó en ese instante, no quiere decir que lo importante estaba en el madero, lo importante estaba en el Jesús que está en el madero y en el hecho de que Él ocupaba y que ocupa nuestro lugar. Ese es, o eso es, el centro del Evangelio. No nuestro sufrimiento, sino lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pablo menciona otro extremo, ¿no es cierto?, los que no creían en la resurrección. Pero también en esto del Evangelio, del mensaje de la cruz, Así como hay una visión truculenta de la cruz, ¿no es cierto?, y de pensar que la vida debe ser una cruz que hay que llevar, está el otro extremo también en la fe, de un evangelio sin cruz, un evangelio light, el evangelio del sentirse bien, un evangelio de pura gracia, de una gracia barata, un evangelio donde tenemos a Dios a nuestro servicio. El evangelio de la autoayuda. Ese tampoco es el evangelio. Alguien podrá decirme, bueno pastor, ese evangelio me hace bien. Me hace sentir bien. Y yo te digo, qué bueno. Te vas a ir al infierno sintiéndote bien. Vas a ser la persona más feliz en el infierno. Por lo menos algo lograste. Pero no es el Evangelio sin Y repito, no es la cruz de nuestro sufrimiento. Es la cruz de Cristo cuando Él muere por nosotros. Cuando Él toma nuestro lugar. Estoy hablando del ABC del Evangelio, pero de eso se trata. Y la fe que nos salva y la invitación que hacemos es creer que Jesús murió por nosotros. El Evangelio es reconocer que hemos pecado y estamos lejos del Señor. Miren lo que estoy haciendo, ¿eh? Otra vez, lo básico del Evangelio, tantas veces dejado de lado. No es creer en Dios lo que salva. Ni siquiera es creer en Jesús lo que salva. Si usted lee el Corán y escucha los musulmanes hablar, van a ver que ellos creen en Jesús y tienen en alto estima a Jesús. Pero no es creer en Jesús, en la existencia de Jesús. No es creer en lo que fue Jesús. Ni creer en Dios. Es creer que Jesús tomó mi lugar. Que yo estoy lejos de Dios. Que es imposible para mí relacionarme con Dios. Por mi pecado. Por mi caída. Por mi lejanía de Dios. Y cuando llego a ese punto de reconocer. Que yo no puedo salvarme a mí mismo. Que yo no puedo estar en relación con Dios. El tres veces santo. Si no es a partir de lo que Jesucristo hizo por mí. La fe que nos salva es la fe de creer que Jesús murió en mi lugar. Este es el sentido de la muerte de Jesús. Y de manera muy especial lo estamos recordando en este tiempo. Pero en este día... En este día, recordamos que la muerte no pudo contener a Jesús. Por eso nuestra celebración tiene esta doble dimensión. Por un lado, sabernos que solo no podemos, que Jesús murió por nosotros y que esa muerte me trae vida y que esa muerte me trae salvación. Pero ahí viene entonces el otro mensaje poderoso, es que esa muerte no pudo contener a Jesús, sino que ha resucitado victorioso. Y lo que celebramos, lo que festejamos, lo que recordamos, es ese poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús vive. Allí en Primera Corintios, capítulo. 15, versículo 17 al 20, Pablo está hablándole a la iglesia porque está enfrentando esta situación. Dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. O sea, si nosotros predicamos a un Cristo que no ha resucitado, a un Cristo que no está vivo. Nuestra fe es pura ilusión. Cristo vive. Cristo vive. En aquella iglesia había ciertas corrientes de pensamiento que decían, bueno, vivió, murió, murió por nosotros, pero no hay resurrección. Y Pablo dice, si así fuera... Seguiríamos muertos en nuestro pecado. Pero Jesús ha resucitado. Él vive y celebramos la vida de Cristo. Seguimos a un Dios que está vivo. No seguimos a un Dios muerto. No seguimos a un concepto de Dios. No seguimos una religión. Seguimos a un Dios que está vivo. Por eso ese Dios que vive, nos habla. Por eso ese Dios que vive, tiene poder para bendecirnos. Por eso ese Dios que vive, nos salva. Por eso ese Dios que vive, tiene poder para sanarnos, para restaurarnos, para librarnos. Es el Dios que está en los cielos, pero que también está con nosotros, y que está en medio de nosotros. Y decimos en los momentos de los anuncios, Hablando de la iglesia, que allí donde estamos está Dios y cuando nos juntamos, aunque sea dos somos iglesia con la presencia del Cristo vivo en medio nuestro. Esto es el gozo de ser iglesia, este es el gozo de creer, esto es donde está nuestra fe. Seguimos a un Dios que está vivo y que es poderoso, esa es la cabeza de la iglesia, es el Rey de reyes y Señor de señores, el que ha triunfado el que ha triunfado sobre la muerte y sobre toda imagen de muerte y sobre todo lo que tenga olor a muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería ilusoria. Pero dice algo más, Pablo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Qué está diciendo allí? No solamente está hablando de que Cristo resucitó, sino que también nosotros vamos a resucitar con Cristo. La iglesia enfrentaba dos problemas, aquellos que no creían en la resurrección, y Pablo dice, Cristo ha resucitado, y tenemos allí todas las pruebas en la Escritura, pero había otros que decían, es verdad, Cristo ha resucitado, tiene todo poder, me puede ayudar, me puede bendecir, pero cuando muero se acabó todo. Y acá viene entonces la segunda enseñanza, donde Pablo dice, si nuestra fe, si la esperanza que tenemos, fuera solamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Amado, no solamente Cristo vive, sino que también nosotros viviremos eternamente con Él. En nuestra propia resurrección. Es cuando... Aquel que venció la muerte, vencerá nuestra propia muerte. Este es el Cristo de la vida, el que ha vencido, el que ha resucitado y el que nos resucitará. Por eso en este tiempo, este mensaje de la resurrección de Cristo y también de nuestra resurrección, se hace tan central y tan importante en estos días que la humanidad está cubierta de muerte, en estos días que la humanidad está atrapada en los pensamientos de muerte, estamos rodeados de muerte, seguro que usted me está escuchando que estamos aquí, no solamente conocemos personas que se han enfermado, también conocemos zonas que han muerto a causa de toda esta pandemia. La muerte que está allí es real, está. No la negamos. Como cristianos jamás negamos ninguna realidad. Existe la enfermedad, existe la muerte, pero hay una mala noticia para la muerte y es que Jesús resucitó. Y acá viene el desafío para nosotros, hermanos yo no te puedo asegurar, no te puedo garantizar ni a vos ni menos para mí mismo, ni que no nos vamos a enfermar, ni que no nos vamos a morir por la enfermedad. No quisiéramos ahora, no, no queremos ahora, pero es una posibilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es que nosotros creemos que aunque nos muramos hoy mismo, vamos a resucitar, esa es la fe del cristiano. Si no estamos jugando a la iglesia, estamos entonces teniendo una fe que no sirve absolutamente para nada, es lo que Pablo dice, si no creemos esto, somos los más desdichados de todas las personas. Yo quiero animarte, exhortarte en este día a que levantes tu mirada y veas qué es lo que estás creyendo. No enfrentamos la muerte con temor, porque tendremos vida eterna, vamos a resucitar. Eso es el corazón del Evangelio. Que nos gusta morir, no, no nos gusta. Que quisiéramos morir no, no queremos. Pero la muerte no puede llenarnos de temor. Puede darnos tristeza, puede darnos pena. Hoy la verdad que me hubiera gustado este, vivir un tiempito más. Pero hasta ahí, hasta ahí. Porque la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús que resucitó. Y si no crees en esto, tu fe es vana, no sirve para nada. Y como diría Pablo, sos el más desgraciado, la más desgraciada de los hombres las mujeres. Jesús fue levantado entre los muertos, dice allí en el versículo 20, 1 Corintios 15, 20. Dice, lo cierto es, dice Pablo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, Él resucitó como primicia de los que murieron. Es el primero de los que resucitaremos. No solo Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Yo sé que para algunos esto puede ser una mala noticia, porque dice, yo pensaba que cuando me moría me libraba de este otro y vamos a resucitar. Quizás el Señor tiene compasión y te pone lejos de aquella persona que nunca pudiste ver. O quizás te sugiero algo mejor, porque no probás, como dice el Evangelio, de amar a tus enemigos, porque más vale amarlo ahora que no tenerlo después toda la eternidad al lado tuyo, ¿te imaginas? primicia de los que murieron. Siempre la vida triunfa sobre la muerte. Siempre. Detrás de cada muerte siempre asoma el poder de la vida. La última palabra es la vida, no la muerte. Para el que no cree, la muerte es lo último. Para los que creemos, la muerte es lo penúltimo. Porque al final, viviremos. Jesús es la primicia. Es el primero. Es el que marca el camino. Yo diría esta mañana tanto de la muerte física, el cuerpo, como también me gustaría pensar en ese poder de vida, en otras muertes, sueños muertos, ideales muertos. Aún toda esta pandemia, ¿no? Cuántas agendas ha cambiado, cuántos sueños ha frustrado, Te animo a pensar en la resurrección aún también allí. Allí donde la muerte ha hecho su trabajo. Allí donde la muerte ha puesto la mano. Allí donde sembró frustraciones, imposibilidades. Hay vida. Hay vida. Y Dios en este tiempo quiere mostrar a pleno el poder de la vida. Dice en 1 Corintios 15, versículo 54 al 58. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Me gusta esa expresión. La victoria se comió cruda la muerte. Qué lindo. Y Pablo lanza esas preguntas y lo está haciendo en el contexto de dolor, de persecución, de muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Te animas a decirlo en esta mañana? ¿Te animas a creerlo? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Eso que te está pinchando ahí permanentemente. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e incomovibles, progresando siempre, yendo para adelante siempre, en la obra del Señor, conscientes de que el trabajo en el Señor no es en vano. Está desafiando Pablo en ese conocidísimo texto. ¿Dónde está, tu oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? No dejes que el aguijón de la muerte te lastime. Está ahí pinchándote. Está ahí lastimándote. Está ahí poniéndote carga en tu corazón. No lo permitas. La manera de desafiarlo es afirmando la vida. Dios es Dios de la vida. Jesús ha resucitado. ¿Dónde está muerte, tu victoria? Y quiero invitarte en este tiempo a no solamente proclamarlo sobre la muerte física, sino también, como decíamos hace unos minutos, sobre todo intento de muerte, sobre todo aquello que el diablo ha venido a matar, porque recuerda lo que dice el Evangelio, que él viene a robar, a matar y a destruir. Y esa obra de muerte y de destrucción que muchas veces, permanentemente mejor dicho, hace e intenta hacer sobre nuestras vidas, sobre las cosas que tenemos, sobre los sueños que tenemos, sobre la esperanza que tenemos, sobre los planes que tenemos, sobre los proyectos que tenemos. Viene ahí el que viene a robar, matar y destruir. Pero yo te animo a que en esta mañana puedas levantar tus ojos, y ponerlos en el Cristo resucitado. Y aún sobre las cosas cotidianas. Las cuales el diablo ha venido a robarte. A sacarte. A matar. A destruir. Aún sobre esas cosas. Te desafío a que proclames. ¿Dónde está muerte tu victoria? Porque el poder de Dios va a estar obrando. Quiero decirte en este día. Este es un tiempo, y lo venimos diciendo, palabra del Señor desde que comenzó el año. Es un tiempo de enorme bendición de Dios, donde veremos y vemos la de Dios. Pues en este tiempo de imposibilidades, levántate a proclamar la verdad de aquel que ha vencido y que quiere vencer en cada circunstancia de la vida. Así que donde sientas que hay limitación, yo te desafío a que digas, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? Prepárate muerte, porque Jesús te ha vencido. ¿Dónde está tu poder? Jesús ha vencido. Recuerda, si algo hace a la esencia de ser cristianos es saber que siempre, 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 la muerte será vencida. No hay otra alternativa para la muerte más que ser vencida. Ya lo fue en la cruz y en la resurrección. Y eso fue primicia de lo que Dios está haciendo. Así que en estos días pon tu fe en esta verdad. Y no solamente pon tu fe, vive en esta fe, comparte esta fe. Así que cuando vengan a decirte, mirá, se están muriendo tanto, decirle, sí es verdad, cuídate que vos también te podés morir, sí es verdad, pero tengo algo más para decirte, voy a resucitar. Si no crees esto, amado, amada, estás perdiendo el tiempo. Tanto acá como los que están escuchando. Quizás te hace bien un pensamiento ético, moral. Está bien, agárralo. Eso no es el Evangelio. Así que llegó ahora el momento. Este es el tiempo. Estas son las circunstancias. Donde la iglesia tiene que ser iglesia donde la iglesia debe dar testimonio. Y dar testimonio no es andar repartiendo Biblias o tratados, que también está bien y sirve. Dar testimonio es, en medio de las circunstancias de muerte universal que vivimos, la iglesia debe levantarse a decir, esto no es el final, yo creo en Cristo, hay vida eterna. Y hay condenación eterna. Eso también es parte del Evangelio. Pero lo cierto es que nada podrá contener el poder arrollador de la vida de Cristo en nosotros. Pablo, en este texto que toma para usar en su carta a los corintios, donde dice la muerte ha sido devorada por la victoria, él toma un texto de Isaías, 25, los versículos del 1 al 9, yo lo he acomodado algunos, es mejor dicho, he hecho alguna reducción allí, que dice lo siguiente, Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Porque tú has sido, en su angustia, un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. Qué lindo texto. Devorará, acá aparece el versículo 8, devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el opio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho, y en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos, Él nos salvó, este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos, alegrémonos en su salvación. ¿Te animas a decir esto? ¿Te animas a proclamar esta palabra sobre tu propia vida? ¿A proclamar esta palabra sobre tu propio dolor? Quizás algunos de los que nos están viendo o alguno aquí, como decíamos, hasta ha perdido algún amigo, compañero, familiar, ser querido en estos días. Pues este es tiempo de afirmar esta verdad. Y Yo quiero invitarte a que lo hagamos una vez más. Y está apareciendo allá en pantalla este texto. Y quiero animarte a que juntos podamos decirlo. Es nuestra proclamación de fe. Mientras lo vamos diciendo, lo vas diciendo para vos mismo. Te lo vas diciendo a vos mismo. Vamos a afirmar esta palabra. Que sea una palabra puesta en nuestros corazones. Una palabra de fe una proclamación de la victoria de Jesucristo sobre todo intento de muerte. ¿Te animas a hacerlo? Yo sé que los que están acá estamos ahí con la boca tapada, pero no importa. Te animo a que lo hagas, manteniendo, por supuesto, el tapaboca y aquellos que están en sus hogares, donde fuera, pues ahí quizá lo pueden hacer todavía con mayor libertad. ¿Eh? Pero vamos juntos a decir esto, vamos juntos a proclamar esta verdad, que el diablo la escuche, que los pensamientos de miedo y de temor la escuchen, que los que están pasando por momentos de sufrimiento, les sirva esto para afirmar su fe, y creer en el poder sobrenatural de Dios a nuestro favor. Cristo ha resucitado, ha sido nuestra primicia, la muerte nunca le pudo contener. ¿Amén? ¿Te animas entonces? Allí lo que aparece en la pantalla, vamos juntos a decirlo. Señor, tú eres mi Dios. Veo que aparece otra cosa por allá. A ver. Ahí está. Bien. A ver los de multimedia. ¿eh? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Mm? Muy bien, vamos entonces. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, vamos juntos, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor, devorará la muerte para siempre, el Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra, el oprobio de su pueblo, el Señor mismo lo ha dicho, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó, este es el Señor, en Él hemos confiado. Fijémonos y alegrémonos en su salvación. Amén y amén. ¡Aleluya! Vamos a orar en esta mañana. Vamos a, a poner fe en esta palabra del Señor. Amado Jesús, has resucitado con poder. La muerte no te pudo contener. Por eso, Señor, en esta mañana queremos afirmar junto al apóstol dónde está o oh muerte tu victoria. Jesús, yo te pido por aquellos que están atravesando situaciones de muerte, de limitación, de angustia, de imposibilidades. Señor, sobre cada imposibilidad proclamamos tu palabra donde está muerte, tu victoria. Porque, Señor, has venido a vencer aún lo imposible. Vas a abrir puertas donde están cerradas. Vas a extender tu mano de sanidad en los enfermos. Señor, vas a restablecer aquellos sueños frustrados. Estarás trayendo tu poder. La muerte no tendrá la última palabra. Pero también, Señor, aquellos que quizás están en una enfermedad enfrentando la muerte física. Y tantos otros, Señor, que en este tiempo vivimos expuestos a la posibilidad de la muerte en esta pandemia Señor frente a estas realidades como iglesia como pueblo Señor en esta mañana proclamamos donde está o muerte tu victoria Cristo ha vencido Señor yo te pido que envíes consuelo que envíes paz a aquellos que han perdido seres queridos Amigos cercanos, es saber, Señor, que tu vida ha triunfado. Que no solamente creemos que tú vives, sino que también creemos que viviremos. Señor, y aferrados de esa fe, podemos celebrar en esta mañana. Podemos regocijarnos y alegrarnos porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Te bendecimos, Señor te ruego, Jesús, que derrames de esta paz sobre los corazones atribulados y que pongas en cada uno de nosotros el gozo de saber que tenemos una vida eterna garantizada por tu resurrección. Señor, porque tú vives nosotros también viviremos. Sea a ti, Señor, la gloria y la honra en este día. Amén.